0: Este es el capítulo 241-241 del 2 del mes de febrero de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, aún no lo sé, cuando estoy grabando esto, quién sabe, who knows, ah, 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 Antonio Rentero, Eduardo Norman y un servidor, Javier Soler, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. En primer lugar, pedir disculpas por la porquería de voz que tengo, estoy totalmente congestionado, pero oye... Es lo que tiene esta época del año y el trabajar con niños, que a veces las cosas pues se pegan. Y también me gustaría hacer una cosa un poquito personal, aunque no lo va a escuchar, pero bueno, mañana, el viernes, día 3, es el cumpleaños de mi hermana. Así que desde aquí le mando un besito, un feliz cumpleaños, pero insisto, no creo que lo escuche. Vamos a empezar ya este capítulo 241, ya que tiene bastantes intervenciones y como siempre bastante interesantes. Empezamos con Pedro y tiene que ver con que tenemos esa subida del salario mínimo en España, es una, sonida, es, uy, es una sonida, no, es una noticia muy interesante y, oye, pues que me parece de esas cosas positivas y que tienen que ser analizadas por alguien como él. Así que, ¡adelante, Pedro!
1: Gracias, Javier. Saludos, equipo Trending y, sobre todo, Saludos, querida audiencia de Trending. El pasado martes anunciaba bien entrada la tarde en el debate con el líder de la oposición, Núñez Feijo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la subida del salario mínimo interprofesional para el año 2023 eh, fijándola en un 8%. De esta manera, el salario mínimo ha subido 344 euros en cinco años desde que, bueno, prácticamente llegó el actual gobierno. Esto es un, es un dato que se ha ido acelerando y es verdad que se ha producido una mejora importantísima en el salario de aquellos que ganan lo mínimo, que se puede ganar en jornada completa, que pasará a ser algo así como 1.080 euros aproximadamente. Mientras que la COE... Faltaba a la reunión en donde se iba a decidir esta subida del salario mínimo interprofesional alegando con lógica desde el punto de vista de la patronal de empresarios y empresarias en España eh, que no querían estar en una foto en donde ya sabían cuál era el resultado. El resultado era sin duda alguna el acuerdo que tenían comisiones obreras y UGT como los dos sindicatos mayoritarios en España con el gobierno para esta subida del 8%, que los sindicatos valoran positivamente pero consideran todavía, eh, vamos a decir, insuficiente, y que la mesa de expertos sobre el salario mínimo interprofesional, eh, digamos, valoraba que esta sería la subida máxima recomendada, al mismo tiempo que proponía, y esperemos que así sea, yo deseo que así sea, que en seis meses, a lo largo del 2023, si no afloja, la tensión inflacionaria pueda ser revisada esta subida, incluso al alza. La COE, como digo, la patronal española, los representantes de los patronos españoles, de los dueños de las empresas en las que trabajan, esos trabajadores, que ahora van a ver cómo su salario mínimo sube en un 8%, decidían no estar una patronal que, por otra parte, se supo ayer que sumaba a otro miembro más del equipo del Partido Popular de Rajoy a su propia estructura, en este caso José Luis Aillón, como jefe de gabinete. Eh, con esto ya, junto a Fátima Báñez e Íñigo Fernández de Mesa, pues eh, se han incorporado a la estructura directiva de la COE, tres potentes políticos del Partido Popular, algunos que llegaron a ser ministros, como fue el caso de Fátima Báñez, una COE, una patronal española que sin duda alguna no oculta su cercanía ideológica con la derecha, de la misma manera que los dos sindicatos mayoritarios no ocultan la simpatía crítica pero la simpatía con el actual gobierno. Mirad, cada vez que se plantea este tipo de subidas salariales eh, o subidas del salario mínimo interprofesional, como cuando aquí en Euskadi, desde donde os hablo, se plantea la idoneidad o no de mantener eh, nuestra política de garantía de ingresos eh, única, desde luego con muy poco parangón, quizás algo en Navarra, pero poco más en el resto de España en cuanto a niveles de cobertura económica. Cuando se plantea la utilidad de este tipo de renta o de garantía de transferencia de renta familias a aquellas familias además más necesitadas, aquellas familias que si ven incrementados sus ingresos sea a través de una renta de garantía de ingresos, sea a través de esa mítica renta universal, de la que renta básica universal de la que a veces se habla y de la que a veces se debate, posiblemente se debata eternamente sin que nunca la veamos. O cuando se plantea también, como es este caso, la subida del salario mínimo interprofesional para que quienes tienen ese salario mínimo como referencia porque no tienen un convenio colectivo o no tienen en la negociación de su empresa o si, si es que hay negociación no tienen la garantía de ganar más que es lo que hacen la mayor parte de los trabajadores por cierto, ganar más que ese salario mínimo interprofesional pues eh, cada vez que se habla de esto pensamos por una parte en despilfarros cuando hablamos del dinero del dinero público que va a ayudas a las familias, hablamos del ingreso mínimo vital, como insisto, puede ser la renta de garantía de ingresos aquí en el País Vasco o si nos vamos a Europa podemos hablar del RMI francés o de las distintas prestaciones Alemania, de Alemania después de la reforma del Hartz IV y todo lo que vino después o en Gran Bretaña o en cualquiera de los países que se pueden homologar un poco a lo que hace Euskadi, y ya digo, en menor medida Navarra y ninguna otra comunidad autónoma, que sí tienen rentas pero que no son equiparables ni en cuanto a su carácter jurídicamente exigible, su derecho subjetivo, ni en cuanto a la cuantía. Cuando hablamos de todo esto, insisto... Hablamos de, de, del desperdicio, del despilfarro. Eh, en el caso concreto del salario mínimo interprofesional hablamos también de cómo se les obliga a los empresarios a pagar más. Lo decía la COE antes de ayer, justamente en un momento en el que han subido los costes de producción, en el que han subido los gastos de energía, los gastos de las materias primas. Eh, la COE no lo recordaba, pero también los márgenes de los empresarios cómo han subido evidentemente estoy generalizando seguro que habrá empresarios y empresas que estén pasando estrecheces no me cabe ninguna duda pero la generalidad y sobre todo las grandes empresas estamos viendo los números que están presentando y en medio de una situación de eh, subida de precios generalizada eh, no tanto de crisis económica pero sí de pérdida de poder adquisitivo de muchas familias justamente por esta subida del índice de precios al consumo, en medio de todo esto, en el que, ya digo, grandes empresas y muchas otras están con unos márgenes y con unas ganancias históricas, eh, nuevamente la COE lógicamente ha alzado la voz frente a esta subida del salario mínimo interprofesional. Frente a quienes critican este tipo de medidas, igual que quienes critican la existencia del ingreso mínimo vital o de rentas de garantía de ingresos o prestaciones que... Yo resumo denominando transferencia de renta a familias, modelo keynesiano donde los haya, es decir, que el dinero llegue a aquellas familias que por encontrarse en desempleo, por no tener recursos o por cualquier otro azar de la vida, necesitan la ayuda pública. Lo que se está garantizando no solamente es la subsistencia de esas familias, sino también el sostenimiento de la economía. Esto no lo digo yo, esto lo dicen eh, economistas que no son precisamente unos izquierdistas peligrosos, sino que simplemente entienden que los estímulos a la economía viniendo desde el dinero público, o como es el caso del salario mínimo interprofesional, desde la regulación pública, pero viniendo desde el dinero privado, de los empresarios que pagan a sus trabajadores, toda esa transferencia de rentas no solo beneficia a las familias en concreto que las reciben, sino que nos benefician a todos. Benefician a la sociedad en su conjunto, benefician al sistema económico en su conjunto y benefician, por qué no decirlo también, a los empresarios. Son familias que no pierden o que al menos ven paliado en buena medida eh, su pérdida de poder adquisitivo, por una pérdida de un empleo, por una disminución en sus ingresos, por lo que sea. Este tipo de medidas eh, de transferencia de renta a familias o la garantía de un salario mínimo interprofesional permiten que las familias, en buena medida, puedan mantener sus, eh, su, su capacidad de gasto. Igual que el bono social eléctrico, igual que tantas otras medidas dirigidas a que quienes menos tienen no pierdan aún más poder adquisitivo. El hecho de que estas familias, a veces, no siempre, pero a veces, viviendo en barrios especialmente castigados económicamente, puedan mantener su capacidad de compra, hacen que muchas empresas, muchas tiendas, muchos productores de ropa, de productos de higiene, panaderías, eh, tiendas de alimentación, agricultores que cultivan, sigan vendiendo con normalidad sus productos. Mirad, no es una coincidencia, y hay estudios que demuestran que esto que digo es así, que no es una coincidencia, que comunidades autónomas como Navarra o el País Vasco mantengan unos niveles de desempleo inferiores a otras zonas de más al sur de nuestro país. No nos hace ni mejores ni peores, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que muestran, y hay, insisto, estudios que así lo atestiguan, que el hecho de que se garantice que Las familias tengan más renta, aquellas familias que por sí mismas podrían no llegar a final de mes o incluso llegar a sufrir pobreza y pobreza severa en algunos casos, además de todos los beneficios contra la pobreza infantil y contra la pobreza en general, Además de eso, es bueno para la economía capitalista, es bueno para que el sistema siga funcionando, es bueno para que estas familias, insisto, sigan, teni sigan teniendo capacidad de gasto. Muchas veces se ha mencionado cómo los empresarios deben entender que pagar mejor a sus trabajadores hace que sus productos se consuman más. Si todos los trabajadores tenemos un salario mejor, tenemos mayor capacidad de gasto. Quienes tienen peores salarios y se les garantiza un poco más, no dedican ese poco más precisamente a ahorrarlo, no pueden dedicarlo a ahorrarlo, por lo tanto no es un dinero que vaya a pasar de unas manos, sean públicas o privadas, a las manos de estas familias con menos recursos. Es un dinero que apenas pasa por estas familias y vuelve a entrar en el sistema financiero, vuelve a entrar en el sistema económico, de tal forma que ayuda a que sea más difícil que el sistema económico te caiga. Tenemos un ejemplo de esto en las dos estrategias que se siguieron en la crisis de 2008-2009. Por un lado, Estados Unidos con Obama apostando por el aumento del gasto público para mantener a la economía funcionando y la política austericida de la Unión Europea de aquella época diciéndonos que había que abrocharse el cinturón tanto las familias como las, eh, como las instituciones públicas. Aquello nos llevó a un hundimiento tal de la economía que quien no tiene dinero y además ve un futuro oscuro, no compra. Quien no compra hace que las empresas, que las manufacturas eh, sean menos, la actividad económica se reduzca. Más personas sean expulsadas del mercado laboral porque las empresas producen menos y por lo tanto el círculo vicioso de la crisis económica se apodera de una economía y hunde a un país. Trasladar dinero a las familias, aumentar el salario mínimo interprofesional, garantizar que quienes menos tienen tienen al menos una pequeña capacidad de gasto y que lo van a gastar porque no les queda otra que los productos básicos, hacen no solo un prote una protección a estas familias que menos tienen, sino también una protección a nuestro propio sistema financiero, a nuestro propio sistema económico. Es verdad que desde el neoliberalismo se entiende justamente al revés. Cero gasto público, cada uno debe salir adelante con sus propios medios y más allá de la falta de compasión hacia quien peor lo pasa, la realidad es que ya se ha demostrado Igual que se ha demostrado que la reducción drástica de impuestos a quienes más tienen produce, y lo hemos visto recientemente en el Reino Unido, produce un problema a nuestra economía, produce un problema al sistema capitalista, la otra gran falacia, que es dejar que cada uno salga adelante con sus propios medios, que los empresarios ganen lo que tengan que ganar y que los trabajadores ganen menos, porque los trabajadores al fin y al cabo no arriesgan su dinero, toda esta falacia, hace inviable al propio sistema capitalista. Por lo tanto, bienvenida sea esta subida del 8% del salario mínimo interprofesional, bienvenidas sean las políticas que garantizan el mantenimiento del gasto, de la capacidad de gasto de las familias, específicamente de las familias con menos recursos y de las clases medias y medias bajas, porque de esa manera nuestro sistema funcionará. Gracias por tu escucha, os dejo con el resto del equipo Trending y hasta una próxima intervención. Un saludo y hasta pronto.
0: Al final Manuel se intervenía y lo hace con un tema de esos que él se controla mucho y tiene que ver con el mundo de la cultura, la literatura. Y es que resulta que no tienen ni idea que gracias a una inteligencia artificial ha podido saberse que el manuscrito de la francesa Laura pertenece a la autoría de Lope Vega. También nos cuenta cositas sobre espectáculos de cuentos, narración oral, más textos de Lope, Lope sobre ruedas, que ha sido nominado a los premios Max. Bueno, sin duda, un regalo para vuestros oídos. ¡Adelante, Manuel!
2: Fuera de que a las mujeres les sobran tantas hazañas, que en las armas y las letras envidia a los hombres causan. Hola, oyentes, hola, equipo Trending. Ya me van a perdonar este atrevimiento con estos versos, versos que, acabáis, que acaban de escuchar y que me he permitido usar cambiando mi habitual forma de entrar en el capítulo. No son míos, estos versos son de Lope de Vega y están recogidos en una comedia titulada La francesa Laura. Se trata de una obra hasta hace unos días anónima, y que la Biblioteca Nacional, las universidades de Valladolid y de Viena, eh, investigadores, varios, atribuyen ahora a Lope de Vega sin ningún tipo de duda. Y es que es que el manuscrito anónimo eh, ha sido sometido al filtro de una inteligencia artificial y esta ha dictaminado que es del Fénix de los Ingenios. Madre mía, a mí esto me resulta fascinante. Me resulta fascinante que entre más de 11.000 manuscritos teatrales de la Biblioteca Nacional, eh, entre los anónimos, todavía puedan aparecer obras de Lope de Vega o de otros autores del siglo de oro. Me parece fascinante eh, la puerta que se ha abierto, porque es que se ha abierto una puerta. En definitiva, estoy bueno, pues como un chiquillo con zapatos nuevos y también deseoso de, de leer esta nueva obra de Lope. El descubrimiento ha sido posible pues, gracias al trabajo conjunto de la Biblioteca Nacional con el proyecto ETSO, eh, Estilometría aplicada al análisis de la Autoría de la Literatura Teatral del Siglo de Oro, eh, un, un trabajo eh, dirigido por Álvaro Cuellar y Germán Vega. Estos dos investigadores son los que los responsables últimos de este descubrimiento. Y para que el descubrimiento tuviera lugar pues se ha necesitado, por un lado, la utilización de herramientas informáticas que, que han cruzado datos con análisis filológicos de textos del siglo XVII y del propio Lope. Ha sido necesaria también la aportación de la Universidad Autónoma de Barcelona, la, la UAP, ha aportado la edición y estudio de la obra... Previa transcripción de la misma, cosa que se ha hecho mediante herramientas informáticas también que han sido capaces de leer y transcribir el manuscrito. Para ello, pues ha sido necesario muchos ensayos alimentando de palabras a la herramienta esta IA, esta, la máquina la IA eh, ha sido entrenada mediante el suministro de manuscritos, en este caso fueron necesarios, según parece, unos 3 millones de palabras correctamente identificadas hasta que eh, aprende lo suficiente como para reconocer las letras y las palabras de forma autónoma pensemos que lo que está leyendo es eh, también ese castellano eh, antiguo fueron procesadas para poder llegar a este descubrimiento fueron procesadas unas 1.300 obras teatrales del siglo de oro, tanto impresas como manuscritas, que quedaron transcritas y que eh, bueno pues que a partir de aquí establecieron esa autoría. El resultado dicen que no es perfecto, vale, eh, pero permite bueno hay un margen de error de un 1% y salvo este margen de error del 1%, permite atribuir literalmente, en este caso, esta pieza teatral a su, al que sería su legítimo creador, que es lópez de Vega. Una vez que se hizo la transcripción, ya tenemos la transcripción, ¿vale? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo siguió este proyecto? Bueno, pues una vez que se hizo la transcripción, el texto se sometió a un análisis riguroso por parte de la, de la IA y aquí está la clave, porque verán, cada escritor tiene sus dejes, su estilo propio eh, utiliza unas palabras en lugar de otros, unos sinónimos en lugar de otros eh, unos colores en lugar de otros unos... bueno pues eso, que cada uno tiene su manera de escribir, ¿no? y como digo, aquí está la clave, porque esta inteligencia artificial lo que ha hecho ha sido es que comparar eh, con otros textos de Lope y de otros dramaturgos del siglo XVII el texto de eh, esta obra el texto de la francesa Laura. Y se ha estudiado, se ha comparado la versificación, es decir, cómo el, el autor, el dramaturgo, usaba habitualmente la métrica en sus obras, y ha comparado la ortología. ¿Esto que es? Cómo pronunciaba las palabras, cómo se empleaban los dictongos, los hiatos, o, por ejemplo, las sinalefas. Y, por último... Eh, ha comparado también o ha hecho un estudio de lo que algunos expertos dan a llamar los ecos lopescos, ¿qué quiere decir esto? pues eh, aquellas coincidencias en ideas en estructuras, en personajes en situaciones que se repiten en otras obras de Lope o de otros autores ¿no? en este caso pues, pues eh, la comparación ha salido con, con Lope, la francesa Laura es una, una comedia es una comedia palatina de enredo está escrita por lo visto como unos 5 o 6 años antes de la muerte de Lope y ambientada en Francia tras la guerra de los 30 años va a ser editada por la editorial Gredos y sale próximamente eh, creo que mes de marzo, una cosa así eh, se saldrá a la luz quizá antes estoy como digo absolutamente fascinado pero antes de despedirme también quisiera añadir que eh, también estoy fascinado. Estoy como un chiquillo con zapatos nuevos, como decía antes porque a finales de la semana pasada se dio a conocer que el espectáculo de la narradora oral Gisela Jimona que se titula López sobre Ruedas López de López de Vega aunque el título del espectáculo podría llevarnos a, un, a una obra de eh, López de Rueda pero no es así sino que es López de Vega sobre Ruedas ha sido por segundo año consecutivo candidata, eh, nominada candidata a los premios Max son los premios de teatro que concede la SGAE y bueno, pues que un texto de Lope de Vega esté nominado a los Max, pues no es ninguna novedad. No es la primera vez ni seguramente será la última. Pero que por el segundo año consecutivo lo esté este espectáculo de narración oral, pues sí que es. Y dirán, bueno, pues es una segunda vez, ya no es novedad. Sí, sí, es novedoso, es novedoso, porque la narración oral es un gran desconocido, es una gran desconocida. La narración oral apenas tiene hueco en determinado tipo de escenarios y de circuitos. Es novedoso y es un triunfo para el colectivo de narradoras y narradores. El oficio y el arte de contar cuentos mmm, no tiene la visibilidad ni el reconocimiento ni las condiciones laborales de otras artes escénicas. Y nada más. Feliz día <risa> y feliz Lope.
0: Tenemos nueva película de acción real dentro del mundo de Asteris y Obelis. A mí es un cómic que siempre me ha hecho mucha gracia y le tengo especial cariño porque a mi madre le encanta. Entonces creo que tengo ahí un lazo de unión un poquito sentimental. No en vano este capítulo se va a llamar con toda la intención y todo el cariño también, haciendo un guiño a otro podcast de la red, Están locos estos romanos. Y es que, ¿qué más puedo decir? ¿Quién trae esto? Pues, evidentemente, Antonio. Así que os dejo con él y con su sabiduría. ¡Adelante, Antonio!
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Asterix. Asterix, algunos le dicen Asterix, otros Asterix, pero uh, realmente yo siempre he dicho Asterix y su, junto a su compañero Obélix, o Obelix como lo dicen algunos, es, creo yo, patrimonio cultural de Europa, al igual que pueda serlo Tintín, dos personajes de cómic que han tenido una relevancia durante generaciones y que sinceramente, y por desgracia, creo que en los últimos años ya está muy de capa caída. Los años 60, 70, 80 y 90 creo que fueron las décadas en las que se configuró la presencia de los cómics de estos personajes en las estanterías de gran parte de hogares de toda Europa, sobre todo Francia, Bélgica, España, Italia, eh, Alemania, pero bueno, son cómics que han sido traducidos a múltiples idiomas y son conocidos en todo el mundo, aunque quizá en algunos países de forma un poquito más minoritaria. Os hablo de, de Asterix porque esta semana se estrena una película más de imagen real... ...que adapta las aventuras de este personaje al cine. Y creo que aunque Gerard de Depardieu realmente es un novelix magnífico... ...donde ha dado todo de sí este personaje o estos personajes... ...nuestros queridísimos galos, nuestros irreductibles galos... ...creo que eh, donde mejor eh, se trasladó el cómic al cine fue en una película de animación por ordenador que adaptaba la historia de la residencia de los dioses, un retrato además de cierta época en la que los resorts, las urbanizaciones, la vida en el campo, la burbuja inmobiliaria y distintas facetas de nuestra sociedad quedaron reflejadas ...en una historia que originalmente hace más de medio siglo... ...ya ponía el dedo sobre esta llaga que todavía continúa... ...si no purulante o sangrante, por lo menos sí irritando. Con esto, por un lado, quiero animaros a que eh, recordéis... ...quienes les conocisteis en la infancia o la juventud... ...que les recordéis acudiendo al cine esta semana... ...pero que también si tenéis eh, hijos, hermanos pequeños, sobrinos... ...ahijados cerca, que les llevéis también al cine... ...que descubran este personaje... Lo bueno que tienen las películas de Asterix en, en imagen real es que son casi como las de 007, o por lo menos como las de antes de 007, que no se iban continuando la una a la otra, que podías verlas en el orden en el que quisieras, aunque evidentemente si ibas viendo las, las series o las entregas más o menos por su orden siempre había algún personaje recurrente, algún guiño, pero en este caso lo bueno del personaje es que permite verlas prácticamente en un desorden completo y mi recomendación sería precisamente esta dejar para el final esa película de animación por ordenador de hace unos poquitos años en las que la residencia de los dioses por lo demás un cómic hilarante claro adoptaba lo que el cine de imagen real muy rara vez es capaz de hacer salvo ejemplos muy 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 extremos Películas como las de El Mortadelo de Fesser o, o también del propio Javier Fesser, El Milagro de Petinto, nos, nos muestran cómo sería eh, esa exageración del dibujo, del cómic, de los dibujos animados, eh, llevada a, a los actores de carne y hueso o aquellas tipo confusión en las que eh, el asidero con la realidad era prácticamente gratuito. ...en esta ocasión yo creo que precisamente... ...el ordenador le sienta bien a este personaje... ...como por cierto también le sentaba muy bien... ...a la aventura de Mortadelo y Filemón... ...hecha con animación por ordenador... ...y dirigida también por Javier Fesser. ...así que descubrid, redescubrid... ...y en cualquier caso disfrutad... ...de esta delicia que es siempre Asterix... ...de la parte de comedia... ...la parte de crítica a nuestras costumbres... ...o a la sociedad... ...y por supuesto... Es que aquí, en Emilcare FM, tenemos ese podcast de Están Locos Estos Romanos, que es la definición, por antonomasia, de esa filosofía que impregna al, iba a decir, al Galan Way of Life, al modo de vida de los galos, en el que, de vez en cuando, haciendo gala de nuestro escepticismo y contemplando la estulticia de quienes nos rodean, no nos queda otra, que adoptar una posición un poquito apartada, un poquito ajena, quedarnos en nuestra aldea irreductible y disfrutar mientras decimos aquello de ¡Están locos estos romanos! Esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros y ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: La ley del solo sí es sí está teniendo una polémica espectacular. De hecho, yo creo que a veces es un poco hasta como persecutorio todo lo que tiene que ver. En la semana pasada ya hablaba yo un poco de la ministra de Igualdad y ahora tenemos a Eduardo, perdón, que nos va a traer las declaraciones de Carmen Calvo, que parece ser que entre bastidores, o no tanto entre bastidores, se iba advirtiendo al Ministerio de Igualdad sobre los posibles problemas que tenía la aplicación de esta ley tal y como estaba redactada. Os dejo con él. Adelante, Eduardo.
4: El lunes de esta misma semana en la que se publica este trending, Carmen Calvo, ex ministra del Gobierno Socialista y vicepresidenta, ex vicepresidenta, ha hecho unas declaraciones con respecto a la famosa ley del solo si solo sí es sí, eh, indicando que tanto por su parte como por parte del Ministerio de, de Justicia se advirtió en Consejo de Ministros eh, que la ley podía generar problemas jurídicos como, por, como hemos podido ver que al final terminaba sucediendo y también explicó ante la presencia de que esto creo que es relevante de Pablo Iglesias que es también contertulio en, esta, en este programa de la SER explicó que en el Consejo de Ministros se había hablado de, de este tema aunque Parece ser que no en profundidad porque dio a entender que el, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tenía constancia de las eh, asperezas, por lo, lo amargo una forma que tenía la ley. Y eh, dio a entender que al final del Consejo de Ministros eh, se dio opción a la ministra a defender su, su ley y y dar a entender por qué consideraba que debía seguir, y ella pues eh, lo hizo y, y lo que dijo fue que estaba convencida de que la ley era correcta y que cualquier um, posible error que se generase se podía susanar sin, sin más problema. Esto me parece mmm, algo relevante porque cuando salió la ley parece que por parte de, de, de Unidas Podemos mmm, fue como algo sorpresivo que hubiera problemas. Y también eh, se ha mantenido, que eso es una cosa que no, no termino de entender y creo que hace un flaco favor a Unidas Podemos, se ha mantenido en esa mmm, postura de defender que el problema no es la ley, sino quien, sino quien la hace. O sea, quien, quien, quien la, no quien la hace, perdón. Quien la mmm, administra, no es decir, los jueces. Yo creo que es un, un grave error por parte de Podemos, mmm, tanto de actitud y de por tanto de marketing, propaganda, etcétera, porque creo que mmm, da la sensación de que son excesivamente idealistas y que no, mmm, no están en, en el mundo, no están en, en la realidad. Y por otra parte me parece mmm, un error mmm, gravemente ideológico. Es decir, si yo hago una ley para defender a las mujeres, ¿vale? Lo que me debe importar es el bienestar y el interés de esas, de esas personas a las que quiero defender. Sean mujeres, sean trabajadores, eh, sean empleados públicos, sea quien sea. ¿Vale? Y eso es lo que me tiene que importar. El bienestar de esas personas y que se intente eh, hacer el menos daño posible. Y creo que eso siempre... Es lo que tiene que estar ahí. lo que Quiero decir, lo que tiene que estar por encima de todo. No, como está haciendo Unidades Podemos, que ha llegado y ha dicho. No, no. Yo voy a hacer esto por las mujeres. Pero, pero, mmm, me voy a basar en unas, eh, en unas ideas. Porque creo que son las que realmente van a conseguir nuestro objetivo. Que es que las mujeres eh, estén más seguras, etcétera Y me va a dar todo igual. <ríe> quiero decir, yo creo que esto es lo que está bien. Es una creencia. ¿no? O sea, se está basando no en una lógica, sino no en una mera creencia. Yo creo que esto es lo correcto. Porque esta ley tal y como, como está redactada es eh, la forma en la que se puede evitar eh, más agresiones sexuales, etc. Y ahora, todo lo que me digan me resbala. Porque se sale de esta creencia que yo tengo, que es que la, esta ley es perfecta. No tiene ningún tipo de error. Me lo diga quien me lo diga. Me lo digan mis compañeros de gobierno, me lo diga la oposición o me lo digan a lo mejor miembros de mi propio partido. Que no sabemos si ha habido algún miembro del partido de Unidas Podemos que haya dicho algo, que probablemente haya ocurrido. Pero no, yo tengo unas ideas y tengo unas creencias y las voy a defender por encima de todo. Nieve, truene... Sinceramente, yo creo que eso no es política, yo creo que eso prácticamente es... Mm, religión, bueno, religión, mm, ¿me entiendes lo que quiero decir? Quiero decir, es basarte en una creencia y no salirte de ahí. Es como los conspiranoicos estos, ¿no? Que ahora que tanto abundan con el tema, de por ejemplo, del coronavirus, que no, no, es que esto es así porque el coronavirus es mentira, y todo lo que le digas te van a rebatir y te van a, a, a intentar hacer ver que el que está equivocado es tú. Y que por muchas razones que tú les, les des, bueno, los terraplanistas, bueno, lo de los terraplanistas, no, que dicen, no, hombre, esas imágenes que se ven de la Tierra desde fuera, eso, son, mm, eso es Photoshop. Y de ahí cómo lo sacan, ¿no? Pues el, el Unidas Podemos estar en esa misma tesitura. De decir, no, es que lo que me digáis es Photoshop, ¿vale? Y si los jueces, si lo jueces, por, mm, debido a cómo es la ley, es decir, la ley... Mm, tiene esto de indubio pro reo, in in re, es decir, en, ante la duda, el, eh, se, se le da la razón, digamos, al ajusticiado. Eh, eh, como se, se diga, eso eh, Rocío Rey, seguramente <ríe> saldrá a, a leerme la plana y decirme que no se dice así. Pero bueno, vosotros me entendéis. Eh, y si hay una posibilidad de reducir unas penas, se va a hacer. Pero no porque el juez sea una mala persona y no sé qué, sino porque es su deber, ¿vale? Si no lo hace, será porque mmm, tendrá, o sea, encontrará alguna forma de capear la ley, etcétera, etcétera. Porque esto además no es una cosa ideológica, quiero decir. Los señores del PP y Vox y no sé qué que pueden estar metidos en la judicatura no quieren a los violadores en la calle. De hecho, es algo en lo que ellos insisten mucho, en aumentar las penas, en no sé qué, en, en todo esto. Es decir, no se trata de... No, es que esto es... Mmm, mmm, ellos quieren que todos los violadores estén en la calle y por eso hacen esto. No, no, eso no es así. Me co compraría, compraría lo de... No, es que lo, han, están, lo están haciendo para debilitar el gobierno. Eso lo puedo, lo, lo puedo comprar. Pero aún así, mmm, me chirría mucho porque... Eh, si solamente fueran los jueces, pero es que antes de que saliera la ley, o sea, antes de que la ley, digamos, tomara vigor, entrara en vigor, y la y, y por lo tanto los jueces pudieran aplicarla, ya había muchos juristas diciendo, cuidado, que esto va a llevar una serie de problemas y se van a reducir las penas y la gente la gente que está condenada por esas penas va a pedir la reducción. Ojo, cuidado, porque la ley no dice nada de que se mantengan las penas anteriores... O Entonces, la, la, como está hecha la ley y el, y, el, y el código penal, si tú tienes la opción de, de, de que se te reduzca la pena, se te puede reducir. Lo puedes solicitar, puedes recurrir tu sentencia porque estás en tu derecho y porque la ley es así. La ley en general, no esa ley, la ley en general. Si tú haces una ley de cualquier tipo, y sobre todo en un asunto tan serio y tan grave como es las agresiones sexuales, tienes que tener esto en cuenta. Como, o sea, es decir, cómo está mmm, articulado el código penal y cómo se ejecutan las penas y cómo se, se controlan. Y si ves que existe la posibilidad de que tu ley rebaje las penas de ciertos, mmm, de ciertos eh, condenados, atájalo en la propia ley. Busca una forma de eliminar esto. Pero, pero. eso no, no, no ocurre. Es decir, eh, hay una cerrazón por parte de Unidas Podemos. en que esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y se ejecuta. Esto, esta, esta forma de pensar la que a mí realmente me da miedo, porque no es una cosa que veamos solo en un partido. Porque si fuera solamente Unidas Podemos, o no fue solo Vox. O fuese una cosa del PP, o del PSOE, o del Partido Republicano de Estados Unidos, o de, yo qué sé, de, o del Pen, no sé. Diría, bueno, bueno, pues esto es una cosa de una serie de gente y tal. Pero es que es un. Es una actitud que yo antes no veía en política. O no sé, bueno, se veía de, de, de vez en cuando. Pero es una actitud de no. No voy a hablar con. O sea, no voy a dialogar con nadie. Yo tengo la verdad. Y, y es la única verdad. Y como es la única verdad, nadie me va a poder convencer de lo contrario. Por lo tanto, yo no hablo con nadie, no dialogo con nadie. No negocio, yo ejecuto. Y después, cuando vienen los errores, la culpa es de los demás. Esto es disonancia cognitiva que diría un psicólogo, pero vamos, de, de libro. Yo, sinceramente, esto es lo que me preocupa porque... ¿A dónde vamos? quiere decir... Con este tipo de políticas os dejo esta reflexión. ¿Creéis realmente que vamos a estar mejor eh, de aquí a año? años? Yo tengo mi duda, sinceramente.
0: Antes de comenzar mi intervención tengo que hacer varias aclaraciones. La primera es que prácticamente lo puedes notar y es mi voz. Estoy bastante congestionado y espero no toser demasiado exitoso. pues lo editaré y espero que en esa edición no quede muy deformado el ritmo de la intervención. Desde aquí mis disculpas. La otra es que encima voy a enfrascarme en un tema muy liviano, muy sencillito pero que quizá me pase de ácido o de irónico. Así que espero que se entienda casi incluso con el cariño, utilizo esta palabra con cierta intención, sobre eh, por qué lo hago de esa forma. Y es que hay cosas que nos vienen amenazando toda nuestra existencia. Más o menos desde que el hombre salió de las cavernas se habla de que Netflix va a dejar de compartir... Va a dejar de permitirnos compartir nuestras cuentas con nuestros vecinos, amigos o incluso desconocidos que encontramos por la calle. De todo esto se ha hablado muchas veces, pero ahora parece que una vez más va en serio. ¿Por qué? Pues por una cuestión económica. Netflix es una empresa, está, hecha, está fundada para ganar dinero, los accionistas quieren más, eh, las cuentas de resultados no son las que ellos consideran que tienen que ser y hay que tirar para adelante. Según hay ciertas cifras, en los 7-8 artículos que me he leído donde el enfoque de la noticia va hacia un lado o hacia otro, eh, más o menos el 60% de los usuarios de Netflix comparten su cuenta. Es un dato increíble, ¿eh? el 60%, eso es mogollón. Yo, de hecho, lo hago. Yo tengo la cuenta más cara de Netflix, que encima la pago en otra divisa que me sale al cambio peor que en España, pero bueno, yo soy así, soy un tío generoso, porque yo no a mí no me comparte ni y me pagan la parte proporcional sino que yo le pago Netflix a mis padres porque son gente simpática y creo que más o menos se lo merecen por haber criado una persona tan especialita como yo y a mi suegra que aunque no me cae también como mis padres pues oye la mujer también es maja ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Por qué Ya sabemos por qué. O sea, ¿esto está bien o está mal? Pues es que sinceramente creo que no hay manera de definirlo. Es así punto. No se va a poder luchar mucho contra ello. Por supuesto habrá un montón de tejemanejes, hechizos y polvos mágicos que se podrán intentar hacer para saltarse esto. Pero bueno, parece que esto llega a finales de marzo de este año. Cómo lo van a hacer? Bueno, pues de una manera un poco rocambolesca. Utilizo esta expresión que en ocasiones utiliza el gran podcaster Alex Barredo en sus podcasts y digo así rocambolesco porque tiene que ver con una especie de verificación a nivel local en tu red local, es decir, en la wifi de tu casa. Que wifi está mal dicho, se dice wifi porque si digo wifi y mi mujer escucha esto, pescozón, porque ella es norteamericana y cuida bastante su lengua. Su lengua materna, quiero decir. Y es que van a pedir como que tú generes una especie de lugar de confianza, tu hogar, y que al menos una vez cada 31 días tu dispositivo tiene que estar conectado a esta red local para verificar que efectivamente forma parte de tu cuenta de hogar. Esto tiene muchas pegas, ¿no? Y enseguida ha habido medios, como por ejemplo uno de los lugares en los que uno de los artículos que más me ha gustado sobre cómo lo deja todo muy claro así os ataca, ya que en este medio lo que hacía era extraer directamente de las condiciones y preguntas frecuentes de Netflix y desgranaban un poquito aquello. ¿Y tiene problemas? Sí, ya veremos cómo lo solucionan o de qué manera. La manera en la que también van a hacer el que es el evitarlo es bloqueando pero nunca cobrando. Es decir, van a bloquear el acceso, tú no vas a poder acceder si estás compartiendo una cuenta porque no has podido verificar. Y ahí, y ahí se acaba. Es decir, te va a invitar a darte de alta. Lo que también están mirando es aumentar los servicios en otras, en las, en las cuentas más premium, por ejemplo, la que pago yo, y ay, esto lo he expresado mal, voy a recapitular un poco. Lo que quieren es ofrecer más cosas a la cuenta premium para así dar un incentivo a esa gente que compartimos cuenta que sigamos pagando por no compartir cuenta, ¿vale? Creo que esa es un poco la conclusión. Se habla de audio espacial se habla de poder tener más, con más dispositivos a nivel local eh, simultáneos utilizando la cuenta de Netflix, más posibilidades, más catálogo de descarga y mejores calidades de descarga para poder utilizar ese contenido fuera de tu hogar y es un poco la estrategia que están siguiendo de momento. Parece que hay varios países en Latinoamérica y en algún otro continente, pero ahora se me ha pirado la información, se me ha marchado de mi cerebro la información y no la recuerdo. Parece que ya esto se ha puesto en pruebas y, y están satisfechos. Con, con cómo funciona esto. Es curioso porque yo no soy experto en redes, mmm, sé un poquito lo básico, y es que enseguida lo primero que pensé al, al hablar de que esto va a tener que estar registrado bajo una misma IP pública, aquellos servicios o aquella gente, yo por ejemplo si reinicio el router, o tú en tu casa si reinicias el router, la IP va a cambiar, entonces esto no sé, yo creo que va a ser una mezcla de de DNS ahí, dinámicas y cositas que se me escapan un poco para verificar esa parte local Netflix nunca nunca ha permitido de manera explícita el compartir cuenta pero antes decía sí yo una valoración como muy abrupta acerca de si eso está bien o mal y que decía pues ni está bien ni está mal. Pero creo que sí hay un, un pequeño matiz. Porque Netflix, pese a no permitirlo de manera específica o de manera explícita, sí que hizo una, durante un tiempo una apología, un presumir, un sacar pecho, un decir, hey, aquí estoy yo porque soy así de guay y hablo de los tweets que se utilizaban en, en las redes so la red social de Twitter, porque si son tweets son de Twitter, perdonad, mi cerebro ha ido un poco lentito ahí, acerca de, de esa apología del compartir cuentas, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues claro, estas cosas pues cambian, las estrategias de marketing cambian, hay que facturar, hay que conseguir pasta y esto va de, de eso. Mi conclusión es que, bueno, pues no sé, no sé, será una, una conversación que tenga con mi mujer acerca de si seguimos pagando el más caro o no y cómo hacemos con mis padres y mi suegra para que ellos puedan disfrutar también de Netflix e intentar eh, conseguírselo al mejor precio posible. Porque, y no descarto, y lo he dicho muchas veces, que si no fuera porque lo comparto para mis padres y mi suegra, creo que no pagaría Netflix. No por nada, ¿eh? sino porque apenas lo consumo. Y oye, pues es una pasta al mes. Prefiero a lo mejor destinarlo a otra cosa. También tenemos un FOMO, y tampoco quiero extenderme mucho más, que llevo unos siete minutos grabando, y así que lo voy a dejar un poco ahí en el aire para quien quiera sacar conclusiones, acerca de este tipo de... de... De suscripciones, en el caso de Netflix, no existe un plan anual, como sí si podemos tener en, en Disney+, Plus o en Amazon Prime, ¿vale? Pero, por ejemplo, HBO no lo tiene, Filming no lo tiene, hay tantas otras, ¿no? Quizás también sea otro debate, y no voy a hablar de ello, ¿no? Sobre el, el problema que quizá tienen las plataformas de streaming, es que hay demasiadas plataformas de streaming. Y es ese FOMO, ¿no? Yo en Netflix nunca me he planteado el, pues nada, me doy de baja y me doy de alta el mes que viene. No, no sé, quizá igual habría que empezar a plantearse cosas así. Recuerdo escuchar, a, en, no en este podcast, sino en otro, a mi compañero de, de aquí de, de Entrending, de Pedro Sánchez, hablar de que él en ocasiones se ha suscrito a una plataforma, ha consumido lo que quería ver y hasta luego Mari Carmen. Oye, pues quizá también habría que empezar a pensar de esa forma para abaratar costes o sobre todo simplificar. Sea como sea, parece que este 2023, uno de los males de la sociedad actual, uno de los grandes problemas del primer mundo que nos viene persiguiendo como sombras sobre el campo verde, es el hecho de que Netflix finalmente no nos va a dejar seguir compartiendo nuestras cuentas. Gracias por llegar hasta aquí por supuesto, por el tiempo empleado a escucharnos en este capítulo ducentésimo cuadragésimo primero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending. Como siempre, a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.